0: This podcast is brought to you by Touch A Life. Touch A Life, Thal Radio Shovtila Ndariqi Hurjapurva Svaghatam. Nenu Varalanu. Varam-varam Sahithi Sramanthi Karikaramalwa vahanga manam Suprasiddha Rachitalu Kalakarala gundzi manam matatakuntum nam. E varam Sahithi Sramanthi Karikaramalwa vahanga M.T. Vasudevan Naya. Srijanatma ka shikaram M.T. Vasudevan Naya gundzi నాలుగు మాటలు మీతో మాట్లాడుతాను వాసుదేవన్ నాయర్ జీవితాన్ని ఆయన సృజన జీవితాన్ని ఆయన నేపథ్యాన్ని ఆయన ప్రతిభని మీతో పంచుకుందామని ఇవాళ సాహితీ సమంతి కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను మలయాళ సాహిత్య రంగంలో ఎంటీ వాసుదేవన్ రాసిన తర్వాత ఎప్పుడు వస్తుందా అని చూసే సాహిత్యాభిమానులు అమితంగా ఉన్నారు ఎంటీగా ప్రసిద్ధుడైన వాసుదేవన్ రచయితగా చలనచిత్ర దర్శకుడిగా శిఖరాయమనమైన కృషి చేశాడు ఆయన రచనలు సమకాలీన మానవ జీవితాన్ని వివరంగానూ విస్తృతంగానూ చర్చించాయి సామాజిక రాజకీయ ఆర్థిక స్థితిగతుల లోతుల్లోకి వెళ్ళి మనుషులపై వాటి ప్రభావాన్ని అత్యంత కళాత్మకంగా చిత్రించాయి ఆయన్ని కేవలం మలయాళీ రచయితగానో ప్రాంతీయ భాష రచయితగానో ఎవరైనా పరిగణిస్తే అంతకు మించిన తప్పిదం ఇంకోటి లేదు ఎందుకంటే ఎంటీ మలయాళం భాషలో రాసిన భారతీయ స్థాయి రచయిత జాతీయ స్థాయి రచయిత అంతేకాదు ఆయన రచనలు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా కనిపిస్తాయి భారతదేశంలో అత్యున్నత సాహిత్య పురస్కారమైన జ్ఞాన్పీఠ్ పురస్కారాన్ని అందుకున్నవాడు ఎంటీ వాసుదేవన్నాయ సాహిత్య ప్రపంచంలో ఎంత విలక్షణమైన రచనల్ని చేశాడో సినిమా రంగంలో కూడా అంతే విలక్షణతో కూడిన సినిమాల్ని రూపొందించాడు ఎంటీ ఆయనకు సినిమా రంగంలో రాష్ట్రపతి బంగారు పథకంతో పాటు అనేక రాష్ట్ర జాతీయ స్థాయి పురస్కారాలని అందుకున్నాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై దశకంలోనే సమాంతర సినిమాలపైన మక్కువ పెంచుకున్న ఎంటీ సినిమా రచన పట్ల తన దృష్టిని సారించాడు నిజానికి మన దేశంలో సినిమా రంగం రెండు పాయలుగా సాగుతూ వస్తున్నది ఒకటి ప్రధాన సర్వంత సినిమా మనం అంటున్నాం మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమా ఆ మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాలో అన్ని కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్తో కేవలం వ్యాపారము ఎంటర్టైన్మెంట్ మాత్రమే దృష్టితో వచ్చే సినిమా ఒక రకంగా ఉంటే ఇంకొకటి దానికి సమాంతరంగా సత్యజిత్రే పంతొమ్మిది వందల యాభై తన పతేరు పాంచాలితో ప్రారంభం చేసినటువంటి ఆ సమాంతర సినిమా ఉద్యమం బెంగాల్లో మొదలై బెంగాల్లో సత్యజిత్ రాయ మృణాల సేన్ బుద్ధదేవ్ దాస్ గుప్తా రిత్తిక్ ఘటక్ ఇట్లా అనేక మంది ఫిల్మ్ మేకర్స్ బెంగాల్లో ఉండగా వారి ప్రభావంతో వారికి సమాంతరంగా అనుకుంటా కేరళలో మళ్ళీ మనకు ఆ సమాంతర సినిమా యొక్క ఉద్ధృతి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అందులో భాగంగానే కేరళలో మలయాళీ సినిమా రంగంలో అదూర్ గోపాలకృష్ణన్ ఎం టి వాసుదేవన్ నాయర్ జియర్ రవీందన్ జాన్ అబ్రహం ఇట్లా అనేక మంది సమాంతర సినిమా రంగంలో మనకు స్పష్టంగా ఒక ప్రగతిశీలమైన ఒక కళాత్మకమైనటువంటి దృష్టితో సినిమా చేసిన అనేక మంది కనిపిస్తారు అంటే ఒక రకంగా భారతదేశంలో ఒక కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఒక సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని ఒక సమాంతర జీవన చిత్రాన్ని సినిమా రంగంలో కానివ్వండి సాహిత్యంలో కానివ్వండి అన్ని కళారంగాల్లో కూడా ఈ రెండు ప్రాంతాలు ప్రముఖమైన స్థానాన్ని పొందే బెంగాల్లో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ నుంచి మొదలు పెడితే ఆ హెరిటేజ్ కంటిన్యూ అవుతున్నది అట్లాగే కేరళ సాహిత్య రంగంలో కూడా ఎంతమంది అసలు ఆ సాహిత్యం సినిమా రంగాల్లో కూడా అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిభ చూపించిన వాళ్ళు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు గడించిన వాళ్ళు అదే క్రమంలో భాగంగా వాసుదేవన్ నాయర్ నేటి కేరళ రాష్ట్రంలోని భరత్ పూజా నది ఒడ్డున ఉన్న కొడల్లూరు గ్రామంలో పంతొమ్మిది జూలై పదిహేనున జన్మించాడు ఆ ఊరు పాలక్కాడ్ జిల్లాకు చెందింది ఆయన జన్మించిన నాటికి ఆ ప్రాంతం బ్రిటిష్ ఇండియాలోని మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ మలబారు ప్రాంతంలో ఉండే ఆయన చిన్నతనం ఉన్నయార్ కులం గ్రామంలో గడిపారు కుమారనెల్లూరు గ్రామంలో పాఠశాల విద్యను పాలక్కాడ్ దాన్ని మనం పాల్ఘాట్ అంటారు పాలక్కాడ్ పట్టణంలోని విక్టోరియా కళాశాలలో కళాశాల విద్యను పూర్తి చేసుకున్నాడు ఆయన ఎంటీ ఇంట్లో మొదటి నుంచి కూడా పెద్ద సాహిత్య వాతావరణం లేదు వార్తాపత్రికలు కూడా అప్పుడు పోస్ట్లో వచ్చేవి త్రిసూరులో ఉన్న ఎంటీ వాసుదేవ నాయర్ పెద్దన్న ఎంటీ కోసం ఇంట్లో ఉన్న ఇతరుల కోసం పుస్తకాలు తెచ్చేవాడు ఎంటీ నేరుగా ఫోర్త్ గ్రేడ్లో చేరాడు అంటే అప్పటికి స్కూల్ వసతి సరిగ్గా లేకుండా స్కూల్కి జాయిన్ కావడానికి ఫోర్త్ గ్రేడ్ దాకా తన చదువు అంతా కూడా ఇంట్లోనే కంప్లీట్ చేశాడు ఎంటీ వాసుదేవన్ నాయర్ చిన్ననాటి నుండి పద్యాలు చదవడం చదివిన పద్యాన్ని కంటోపాతం చేయడం ఆయనకు బాగా ఆసక్తిగా ఉండేది హై చేరిన తర్వాత చదవడం విపరీతంగా పెరిగి ఏదైనా రాయాలని కూడా అనిపించేది తను చదువుతున్న స్కూల్కు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి అకితం అచ్యుతన్ నంబూద్రి అనే ఒక మహాకవి ఇంట్లో అనేక పుస్తకాలు చాలా పుస్తకాలు పుస్తకాల అధ్యయనం పట్ల ఆసక్తి ఉన్నటువంటి ఎంటీ వాసుదేవర్ స్కూల్లో ఉండగానే స్కూల్కు సెలవులు వస్తే చాలు అచ్యుతన్ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో పుస్తకాలు తెచ్చుకొని చదవడం అలవాటు చేసుకున్నాడు అట్లా అప్పటికే అంటే స్కూల్ విద్య వరకే సుప్రసిద్ధులైన అనేక మంది రచనల్ని ఎంటి చదివేశాడు తాను స్వయంగా రాయడం కూడా ప్రారంభించాడు కానీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో తాను రాస్తున్నటువంటి కవితలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇవి గొప్పగా లేవని తాను చదివినటువంటి లబ్ధ ప్రతిష్ఠులైన కవుల స్థాయికి కానీ ఆ కవుల చివరి స్థాయికి కానీ అందే లేదని ఎందుకు తనకు తానే ఏదో అసంతృప్తికి గురై తాను రాసిన కవితల్ని తానే చించి ఒక రకంగా రాయడం చించడం రాయడం చించడం అనే ఒక ప్రాక్టీస్ ఏదైతే ఉందో అది ఆయనకు మంచి రచనలు చేయడానికి భవిష్యత్తులో గొప్ప అనుభవాన్ని ఇచ్చిందని అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఓ ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది రాస్తూ చంపేస్తూ రాస్తూ మెరుగ్గా రాయాలనే తపన ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రచయితలో ఆ కళాకారుడిగో తన కళని తన రచన స్పృహని ఆ సృజనాత్మక శక్తిని మెరుగులు దిద్దుకునే అవకాశం ఉంటుంది తనకు తాను ట్రైన్ చేసుకున్నట్టుగా అయింది అది ఒక రకంగా ఎంటీ వాసుదేవన్నాయర్కి ఒక స్వీయ శిక్షణ లాగానే పనిచేసింది అప్పటికి పూర్తి గ్రామీణ నేపథ్యం ఉన్న ఎంటీ వాసుదేవన్నాయర్ పత్రికలు మ్యాగజైన్స్ ఉంటాయని అవి పలువురి రచనల్ని ప్రచురిస్తాయని కూడా తనకి తెలీదు ఆ పత్రికలకి తన రచనల్ని ఎట్లా తెలియని పరిస్థితి అప్పటికి మద్రాసు నుంచి చిత్రకేరళం అన్న పత్రిక వచ్చేది పెద్ద పెద్ద రచయితలు అందులో రాసేవాళ్ళు దానికి ఎంటీ పలు తన వ్యాసాలి పంపించాడు విఎన్ తెక్కపట్టు అన్న పేరు మీద ఒక వ్యాసం రాసి పంపాడు పేరు చూసి తన పేరు మార్చుకొని అట్లా పెట్టాడు ఆ తర్వాత కర్రూర్ నీలకంఠ పిల్ల పేరు మీద రెండో వ్యాసాన్ని పంపాడు మూడో వ్యాసాన్ని తన స్వంత పేరు ఎంటి వాసుదేవన్ నాయర్ పేరు మీద ఆ పత్రికే ఆయన పోస్ట్ చేశాడు మూడు మాసాల తర్వాత పత్రిక నుంచి సమాచారం వచ్చింది ఎంటి వాసుదేవన్ నాయర్ మూడు వ్యాసాలు పరిచుదించామని పత్రిక కాపీలను దగ్గరలో ఉన్న కుటీపురం రైల్వే స్టేషన్కు వచ్చి తీసుకెళ్లాలని సమాచారం అందించారు అట్లా ఎంటి రచనలు అచ్చుకోవడం మొదలైంది అప్పుడు ఇంకా జయ కేరళం కౌముదీ లాంటి పత్రికలు వచ్చేవి తన మొదటి షార్ట్ స్టోరీ కౌముదీలో వచ్చింది వాళ్ళు పది రూపాయల పారితోషికం కూడా ఎంటీ వాసునేవ నాయర్కి పంపించారు తన కాలేజీ రోజులో కొన్ని రోజుల తర్వాత తాను రచయితని తెలిసి సహాధ్యాయులంతా కలిసి ఎన్నికల్లో నిలబెట్టారు నిజానికి ఆయన రచనలు అచ్చు కావడం ప్రారంభమైన తర్వాత చాలా కాలం వరకు తాను రచనలు చేస్తానని అవి పత్రికల్లో వస్తున్నాయన్న విషయాన్ని కాలేజీలో సహాధ్యాయులకు కానీ అధ్యాపకులకు కానీ తెలియకుండా జాగ్రత్త పడ్డాడు ఎంటీ కానీ ఎట్లాగో ఆ విషయం లీక్ అయి మిత్రులంతా కూడా గొప్పగా ఫీల్ అయ్యి ఎంటీ వాసుదేవ రచనలన్నీ చూసి చదివి ఆయన్ని కాలేజీ ఎన్నికల్లో నిలబెట్టారు అట్లా ఎంటీ వాసుదేవ ప్రముఖమైనటువంటి స్థానానికి వచ్చాడు అంతేకాకుండా డిగ్రీ కాలేజీ చదువులు పూర్తవుతున్నారు చివరి రోజుల్లో ఎంటీ రాసిన రచనలన్నీ ఒక చోట చేర్చి సహధ్యాయులంతా కలిసి ఒక సంకలనాన్ని నచ్చివేశారు అది ఎంటీ రాసిన రచనలతో వచ్చిన మొట్టమొదటి పుస్తకం అట్లా ఆయన రచయితగా పలువురి దృష్టిని ఆకర్షించాడు పంతొమ్మిది వందల ఆయన రాసిన మొట్టమొదటి నవల నలుకెట్టు అప్పటికే మలయాళ సాహిత్య రంగంలో శివశంకర్ పిల్లై కురూపులు ప్రారంభించిన సాహిత్య ఊరవడికి కొనసాగింపుగా నిలిచింది తాగాజీ శివశంకర్ పిల్లయి తర్వాత అంతటి ఇమాజినేషన్తో మలయాళ జీవితాల్ని ఆవిష్కరించిన రచయితగా ఎంటీని పరిగణించిన మొదలుపెట్టారు గత యాభై ఏళ్లకు పైగా మలయాళీ వచన సాహిత్యంలో ఎంటీ అత్యున్నత స్థానంలో నిలబడతాడు ఆ విషయాన్ని మలయాళి సాహిత్య విమర్శకులు ఎప్పుడూ నిర్ధారించి పెట్టారు ఆయన రచనలకు అంత ప్రాచుర్యం అంత పేరు ప్రఖ్యాతులు అంతమంది అభిమానులు ஏற்படாக்கு பிரதானங்க மூணு காரணம் கண்டித்தே ஒரு ஆயுனாசின் ஷைலி மலையாள எம் டி வாசுதேவன் வசினை பிரோஸ் ஷைல ஏதைத்துந்தோ சுலபங்க சா ஜாலுனட்டு உண்டே ஆயலி எந்த உபயோகப்படி அட்லே ஆய ரெண்டவ காரணம் ஆயுக்குன மலையாளி பிராந்தீய ஜீவிதம் கேரள மலையாளி பாஷில் உன்ன பிரஜா ஜீவிதா ஆய தன கதலக்கி நவலகி இத்திருத்தா தீசு கொடுத்து అది ఎంటి వాసుదేవన్ నాయర్ ప్రాచుర్యానికి రెండవ కారణంగా నేను భావిస్తాను ఇక మూడవ కారణం ఆ జీవితాల్ని ఆయన తన రచనల్లో ఊహాజనితంగా ప్రదర్శించకుండా ఒక వాస్తవికమైన దృక్పథంతో ఆయన సృజించిన తీరు ఇంకొక కారణంగా నేను భావిస్తాను అట్లా ఎంటి వాసుదేవన్ నాయర్ తన రచనా ప్రతిభతో మలయాళంలో ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో రచయితగా మిగిలిపోయాడు కేరళ సామాజిక జీవితాల్ని ఆయన తన నవలలో అత్యంత నిజాయితీగా చిత్రించాడు ఆయన రచనలకు ప్రధాన ఇతివృత్తం అంటే క్యాన్వాస్ కుడల్లూర్ అదొక చిన్న గ్రామం కానీ ఆ గ్రామం మొత్తం కేరళ జన జీవితాలకు ప్రతినిధి అంతేకాదు మొత్తంగా కేరళ వ్యవసాయ జీవితానికి ఆర్థిక పరిస్థితికి అదొక ప్రతిబింబం అంటే కేరళ సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ కౌటుంబిక సంబంధాల పరిస్థితిని పరిశీలించినప్పుడు వాటి అన్నిటి ప్రతిఫలనాలన్నీ మనకు ఆ ఊరిలో కనిపిస్తాయి ఆ ఊరిని చూస్తే మొత్తం కేరళను చూసినట్టుగానే అనిపిస్తుంది అట్లా కేరళకు ఒక ప్రతిబింబంగా ఉన్నటువంటి కుడల్లూర్ అనే గ్రామాన్ని క్యాన్వాస్గా చేసుకుని ఎంటీ వాసుదేవ్ నాయర్ తన సాహిత్యమంతా కూడా సృజించాడు ఎందుకంటే కడల్లూర్ ఫ్యూడల్ సామాజిక నేపథ్యంలో అణచివేత దోపిడీ కుల రాజకీయాలకు పెట్టింది పేరు అంతేకాదు పురుషస్వామ్యం వేలుండుకున్న వాతావరణం ఆ ఊళ్ళో స్పష్టంగా కనిపించేది ఆ మొత్తాన్ని ఎంటి వాసుదేవ నాయర్ తన రచనలో ప్రతిఫిలింపజేశారు అది ఆయన సృజనాత్మకమైన బలం ఇరవై ఏడు శతాబ్దం మొదటి అర్ధకాలంలో కేరళలో గల్ఫ్ దేశాలకు ప్రజలు వలసి వెళ్లే స్థితి అధికంగా ఉండేది మిగతా దేశాలకు చాలామంది కేరళవాసులు వెళ్ళిన ప్రధానంగా గల్ఫ్ కేరళవాసుల ఆశల తీరంలా ఉండేది అప్పటికీ ఇంకా ఐటీ విప్లవం మొదలు కాని కాలం అది పరివసానంగా కేరళలో పెళ్లిపోయిన నిరుద్యోగం పేదరికం వాళ్ళని వలస జీవితానికి ఒత్తిడి ఆ వలసల కారణంగా కేరళ సామాజిక కౌటుంబిక జీవితాల్లో ఏర్పడ్డ ఒంటరితనం దుఃఖం పరాధీనత నిరాశ నిస్పృహలని ఎంటీ వాసుదేవన్ నాయర్ తన రచనలో ప్రధానంగా చిత్రించాడు ఆయన రచనలో కనిపించిన పాత్రలు ప్రధానమైన పాత్రలు నాలుకెట్టు అసురవిత్తు కాలం లాంటివి అప్పటి సామాజిక స్థితికి వ్యతిరేకంగా గలమెత్తిన పాత్రలే అప్పుడే ఎంటి వాసుదేవ నాయర్కు కుదల్లూరు కేరళ మొత్తం మీద జరిగిన అనేక సంఘటనలు ఉద్యమాలకు వేదికగా కనిపించింది ముఖ్యంగా ఆ రోజుల్లో ఆయన రచనలకి నేపథ్యంగా తీసుకున్న కాలంలో ఆ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా మూడు ఉద్యమాలు వెల్లిపోయాయి ఒకటి భారతదేశ స్వాతంత్ర ఉద్యమం రెండవది సామాజిక విప్లవం కాగా మూడవది సాంస్కృతిక పునర్జీవ ఉద్యమం ఈ మూడు ఉద్యమాల నేపథ్యాన్ని మన ఎంటీ వాసుదేవ నాయర్ రచనలో స్పష్టంగా చూడొచ్చు ఆయన సృష్టించిన పాత్రలన్నీ దాదాపుగా తాను తన జీవితంలో చూసినవే తన దగ్గరగా పరిశీలించిన పాత్రలే ఎప్పుడో చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ వచ్చిన నిజ జీవిత పాత్రలు కాలక్రమంలో మదిలో ఉండిపోయి తాను రాస్తున్నప్పుడు అవే పాత్రలుగా కాగితం మీదకి వచ్చేవి అట్లా ఆయా పాత్రలన్నీ సజీవంగా నిలబడిపోయాయి ఎంటి వాసుదేవన్ నాయర్ ఒక చోట అంటాడు తాను ఒక భావన రాగానే ఆ భావాన్ని తన మనసులో అనేక రోజుల పాటు మరణం చేసుకొని 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 దాన్ని అనేక ఊహించుకొని దాన్ని చివరగా కాగితం మీద పెడతానని ఎందుకంటే చాలామంది రచయితలు ఏక ఆలోచన రాగానే కూర్చుని కాగితం మీద రాసే ప్రతిభ రచయితులు ఉంటారు కానీ తాను మాత్రం తాను తన అంతర్మథనంలో తన అంతర్ లోకంలో ఆ కథకు సంబంధించి ఆ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి అంతర్మథనం చెంది ఒకసారి రాసి మళ్ళీ దాన్ని తిప్పి రాసి మళ్లీ దాన్ని తిప్పి రాసి మెరుగైన రచన రావడానికి అనేక సార్లు రాసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయని ఎంటి వాసుదేవ నాయర్ పలుసార్లు చెప్పుకున్నాడు ఎంటి వాసుదేవ నాయర్ అప్పటిదాకా మలయాళీ రచయితలు తీసుకున్న ప్రధాన ఇతివృత్తాలకు భిన్నంగా ఆయన తీసుకున్న రచనలు వైవిధ్యంగా నిలిచాయి ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో రాసిన రాండమూజం సెకండ్ టర్న్ అదొక పెద్ద మలుపు అందులో ఆయన మహాభారతంలోంచి ఒక ప్రధానమైనటువంటి పాత్రను తీసుకొని ఆ నవల్ రాశారు మహాభారతంలోని భీముని పాత్రను మహాభారతంలో వ్యక్తీకరించిన స్థాయికి భిన్నంగా ఆయన భీముని భిన్నమైన కోణంలో చిత్రించారు భీమునికి కేవలం శక్తివంతుడని బలవంతుడని మందబుద్ధిగా అలవాడు అన్నట్టుగా మహాభారతంలో ప్రతిఫలింపజేపేశారు కానీ భీముడు చాలా శక్తివంతుడు కేవలం శక్తివంతుడే కాకుండా ఆయనలో చాలా ఆలోచన శక్తి ఉంది అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచన శక్తి కలవాడు ఆ విషయాన్ని మహాభారతంలో వ్యాసుడు చూడలేకపోయాడు అని చెప్పి భీముని పాత్రను అత్యంత మానవీయ కోణంలో చూపించాడు ఎంటి వాసుదేవన్నర్ నిజానికి భీముని చాలా తక్కువ స్థాయిలో చూపించారని నిజానికి భీముడు గొప్పవాడని ఎన్టీ తన రచనలో స్పష్టంగా వివరించాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై దశకం తొలి నుంచి చిన్న కథలను రాయడం ప్రారంభించిన వాసుదేవనాయర్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలోని కేరళ సంప్రదాయ గృహం పంతొమ్మిది వందల అసురవిత్తు రాక్షస బీజం పంతొమ్మిది వందల మంజు మంచు పంతొమ్మిది కాలం పంతొమ్మిది వందల ండమూజం విలపయాత్ర పతిరపు పకల్వేలిచపురం అర్ధరాత్రి పగటి వెలుతురు వారణాసి తదితర నవలలు అవే కాక నాటికలు పరిశోధనాత్మక సాహిత్యాంశాలు వాటి సాహిత్య విమర్శ యాత్రా చరిత్రలు రచనలు చేశారు సర్పబిందు నాలుకెట్టు నవలల్లో ఉమ్మడి కుటుంబాలు కలిగిన కేరళ సామాజిక వ్యవస్థలో ఆధునికత తీసుకువస్తున్న మార్పుల గురించి వాసుదేవన్ నాయర్ ప్రస్తావించారు మంచు నవలలోని కథాంశం ఇద్దరు వ్యక్తుల అర్థరహితమైన నిరీక్షణ గురించి ఉంటుంది నైనుటాలు యాత్రికుని కావలసిన యువకునితో ప్రేమానుబంధం కలిగి ఉండి అతను తిరిగి ఎప్పుడు వస్తాడో అనే యువతి ఆకాంక్ష కొండజాతి స్త్రీ ఆంగ్లేయ యాత్రికులకు జన్మించి తన తండ్రిని కావాలని ఆశించే కుర్రాడి నిరీక్షలను ఇతివృత్తంగా రాశాడు ఇట్లా సాహిత్య రంగంలో కృషి చేస్తూనే సినిమా రంగం వైపుకు దృష్టి పెట్టాడు ఎంటీ తాను మొదట స్క్రిప్ట్ రచయతగా ఆరంభమై ఆ తర్వాత సినిమా రంగ జీవితం తన సాహిత్య సృజన రంగానికి తోడు నీడగా నిలిచిందని చెప్పాలి స్క్రిప్ట్ రచతగా మొదలుపెట్టిన ఎంటీ వాస్తవనర్ క్రమంగా దర్శకుడుగా ఎదిగి మంచి సినిమాలు తీసి అఖిల భారత స్థాయిలో పేరు గడించాడు ఇక పంతొమ్మిది వందల ఆయన రూపొందించిన మొట్టమొదటి సినిమా నిర్మాల్యం ఆ సినిమాకి జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ చిత్రంగా అవార్డు అందుకుంది అంతకుముందు తాను కథలుగా రాసినటువంటి అనేక చిన్న కథల్ని తాను స్క్రిప్టులుగా రూపొందించి తాను సినిమాలు తీసాడు అనేక పలువురికి సినిమాలు తీసుకునే అవకాశం కూడా కల్పించారు అవన్నీ దాదాపుగా అప్పటి సామాజిక స్థితిగతులపైనే అనేక ప్రశ్నలు లేవనెత్తేవి ఇరుట్టింటి ఆత్మవు కుట్టి ఎత్త లాంటి రచనలు సమాజంలో ఉన్న ద్వంద్వ విలువల్ని చూపించాయి ఇంకా వానప్రస్థం బాంధవం పెరుత్తుంచన్ వీటన్నిటిలో ఆయన మానవ జీవితాల్లోని సంక్లిష్టతలను గొప్పగా ఆవిష్కరించాడు ఆయన అనేక రచనల్లో నాస్టాలజీగా కనిపిస్తుంది అంటే గతంలో తాను అనుభవించి తను చూసి తాను విస్తృతంగా చూసినటువంటి జీవితాన్ని ఒక నాస్టాలజిక్ వాతావరణంలోంచి ఆయన రచనలో ప్రతిఫలిస్తూ ఉంటుంది సాంకేతిక ఉద్ధృతి కారణంగా కనుమరుగైపోతున్న అనుబంధాల్ని ఆయన తన రచనలో వాస్తవికంగా చిత్రీకరించారు అట్లా కథలు నవలలు రాసి సినిమాలు రూపొందించిన ఎంటీ కథలు నవలలు రెండు ప్రత్యేక శైలి కూర్పు పద్ధతులు కలిగినవి అట్లే సినిమా కూడా అది మరింత భిన్నమైన మాధ్యమం అంటారు ఎంటీ వాసుదేవన్నయ్య తనని మీరు కథలు రాశారు నవలలు రాశారు సినిమాలకు పనిచేస్తారు ఏ ప్రక్రియలో మీరు సంతోషంగా ఉన్నారు ఏ ప్రక్రియ మెరుగైంది ఇక ఏ ప్రక్రియ మీద ఉన్నతమైందని మీరు అనుకుంటున్నారు అని ప్రశ్నించినప్పుడు ఎంటీ వాస్తవ నాయుడు ఒక చోట చెప్తారు నవలల్లో అక్కడక్కడ ఎక్కడైనా కొంచెం పలసతనం ఆ కథలో బిగు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది కానీ కథలు అట్లా కాదు కథల్లో తాను చెప్పదలుచుకున్న అంశాన్ని చాలా అత్యంత బిగువతో మంచి భాషతో ఒక బిగినింగ్ మిడిల్ ఎండింగ్ అనేటువంటి ఒక ప్రక్రియ ద్వారా అద్భుతంగా చెప్పగలం అందుకే నవల కంటే కథ రాయడమే కష్టం కథనే అత్యంత ప్రభావవంతమైంది నవలకు ఒక పెద్ద క్యాన్వాస్ ఉంటుంది ఆ క్యాన్వాస్లో చాలా వివరాలు చెప్పొచ్చు ఆ వివరాలు చెప్పే క్రమంలో కొంత పల్సనైన తనం కూడా కనిపించే అవకాశం ఉంది ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే సినిమా రచనా ప్రక్రియ కంటే భిన్నమైన మాధ్యమం అదొక విజువల్ మీడియా విజువల్ మీడియా అయినప్పుడు ఈ కథలో అనేక మార్పులు అవసరమైతే కథలో మార్పులు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే సినిమాలో మనం కథను చెప్పం కథను చూపిస్తాం కథను చూపిస్తాం కనుక చూపించే క్రమంలో ఒక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కనుక అది ఇంకా భిన్నమైనటువంటి మాధ్యమం కానీ దేనికదే ప్రభావవంతమైన మాధ్యమాలుగా నేను చూస్తాను ఏది ఉన్నతమైంది ఏది తక్కువైంది కాదు కథ నవల సినిమా అన్నీ అన్నీ కూడా సృజనాత్మకమైన ప్రక్రియలే అంటాడు ఎంటీ వాసుదేవ్ ఆయన రచనలన్నీ ఇంగ్లీష్లోకి విరివిగా వెళ్ళి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చేరగలిగితే ఆయనకు నోబుల్ బహుమతి వచ్చే స్థాయి ఉంది అని విమర్శకులు ఉంటారు అంటే ఎంటీ వాసేవన్నారాసిన రచనలు అనేక రచనలు ఇంగ్లీష్లోకి వెళ్ళాయి కానీ ఇంకా విస్తృతంగా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక ఒరిజినల్ టోన్లో ఇంగ్లీష్ టోన్లో ఆయన రైటింగ్స్ అన్నీ కూడా ట్రాన్స్లేట్ అయ్యి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెళ్ళగలిగితే ఖచ్చితంగా ఆయన జాతీయ స్థాయి దాటిపోయి ప్రపంచస్థాయిలో నోబుల్ బహుమతి అందుకునేటువంటి స్థాయి కూడా ఆయనకు ఉంది అనేది ఇప్పటికే అందరూ భావిస్తున్న నిజం నిజానికి కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే దాదాపు అన్ని అవార్డులు వాసుదేవన్ నాయర్ను ఎప్పుడో వరించాయి ఆయన సాహిత్యంతో పాటు సినిమా రంగాన్ని కూడా తన రెండవ కందగా చూశాడు ఆ క్రమంలో ఆయన రాసిన స్క్రిప్ట్లు తీసిన సినిమాలు విశేష ప్రాచుర్యాన్ని అందుకున్నాయి మొదటి రోజుల్లో ఆయన పలు పత్రికల్లో సబెడిటర్గా పనిచేశారు మాతృభూమి నుంచి వెలువడుతున్న మూడు పత్రికలకు సంపాదకుడిగా ఉన్నారు కేరళలో డెబ్బై నెలలో మొదలైన కొలవన్ ధీరన్ లాంటి వాస్తవవాద సినిమాల వెనుక ఎంటీ ఉన్నాడు అంటే తాను నిర్మాల్యం సినిమా తీయడం కంటే ముందు నుంచే ఒక వాస్తవవాద సినిమా ఉద్యమానికి ఎంటీ వాసుదేవ నాయర్ వెన్నుదన్నుగా నిలబడి ఉన్నాడు అంతేకాదు పిఎస్ మీనన్ పిఎ బెకర్ లాంటి దర్శకుల వెనుక కూడా వాసుదేవ నాయర్ నిలబడ్డాడు స్క్రిప్ట్ రచనతో పాటు దర్శకత్వంలో లేదా ఆ ప్యానల్ సినిమా ఒరవడిని అర్థం చేసుకోవడంలో అర్థం చేయించడంలో ఎంటి వాసుదేవన్ నాయర్ కేరళలో ప్రముఖమైన పాత్రను పోషించాడని చెప్పాలి ఎంటి వాసుదేవన్ నాయర్ తన మొట్టమొదటి సినిమా నిర్మాల్యం ఇందాక చెప్పినట్టుగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో ఆరంభించాడు రాము కరియత్ చెమ్మీన్ సినిమాని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో తన స్వయంవరం సినిమాని పంతొమ్మిది తీశారు ఈ మూడు సినిమాలు రాష్ట్రపతి బంగారు పథకాన్ని అది వాటి తర్వాత నిర్మాల్యం ఘనతం దక్కించుకుంది నిర్మాలజం ప్రధాన భూమికను పోషించిన పిజే అంతోనికి జాతీయ స్థాయి ఉత్తమ అవార్డు కూడా దక్కింది రాష్ట్ర స్థాయిలో లెక్కలేడని అవార్డుల్ని ఈ సినిమా సొంతం చేసుకుంది ఈ సినిమా ఒక ఊళ్ళో ఒక పాడుబడ్డ దేవాలయం ఉంటుంది దేవాలయం పాడుబడ్డ క్షీణించిపోతూ ఉంటుంది ఆ దేవాలయం పూజారికి తినడానికి తిండి లేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఊళ్ళో వాళ్ళు ఆ దేవాలయాన్ని పట్టించుకోరు ఆ పూజారికి భార్య ఒక కూతురు ఉంటుంది అప్పుడు దేవాలయాన్ని వదిలిపెట్టి చిన్నపాటి హోటల్ పెట్టుకొని ఆ పూజారి నడిపిస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు పక్క ఊరు నుంచి ఇంకొక పూజారి ఒక యువకుడు అయిన ఒక పూజారి వచ్చి ఆ దేవాలయాన్ని చూస్తూ ఉంటాడు అట్లా చూస్తూ ఈ ఈ పూజారి యొక్క కూతుర్ని తను సెడ్యూస్ చేస్తాడు లొంగ తీసుకుంటాడు ఆ క్రమంలో పూజారి జీవితం అల్లకల్లోలం అప్పుడు పూజారి దేవుని అప్పటికి ఆ ఊరిలో కలరా వ్యాధి సోకుతుంది కలరా వ్యాధి సోకి తీవ్రమైనటువంటి ప్రమాదాలు జరిగి పలువురు చనిపోతున్న క్రమంలో అప్పుడు ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ ఈ దేవాలయం మీద గురి కలిగి దేవునికి ఉత్సవం చేయడానికి దేవుని పూజ చేయడానికి అందరూ ముందుకొస్తారు అప్పుడు ఈ పూజారి ఇన్నాళ్ళు పట్టించుకొని దేవుడి వాళ్ళకి గుర్తొచ్చిండనే ఉద్దేశంతో చాలా ఉద్ధృతంగా పూజ చేసి ప్రదర్శన చేసి తన తలను దేవాలయ గోడకు బాదుకొని రక్తమోడుతూ ఉండగా చనిపోతాడు అట్లా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక కంటెక్స్ట్ సినిమాగా వచ్చినటువంటి నిర్మాల్యం సినిమాలో ఆ పీజే అంథోని కూడా అద్భుతమైనటువంటి పాత్ర పోషించాడు ఆ సినిమాకి జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ చిత్రం అవార్డు వచ్చింది అట్లా ఎంటీ వాసుదేవ నాయర్ తన సినిమాలోనే జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఎంటి వాసుదేవ మోహిని అట్టం డాక్యుమెంటరీగా తీశాడు పంతొమ్మిది వందల అట్లాగే ఎనభై మంజు వారిక్కుజు తొంభై కడవు సినిమాలు తీశాడు అనేక నెవలలు పద్నాలుగు పైగా కథా సంపుటాలు వెలువరించారు మొత్తం ముప్పైకి పైగా సినిమాలకు స్క్రిప్ట్ రచన చేశాడు ఎంటి వాసుదేవ నాయర్ అట్లా ఎంటీ వాసుదేవ నాయర్ ఇప్పటికీ తన సృజ తన తొంభై ఏళ్ళ వయసులో కూడా ఇప్పటికీ సృజనాత్మక రంగంలో తను నిలబడే ఉన్నారు ఇంకా సాహిత్యము వైపు చూస్తూనే ఉన్నారు సాహిత్య సృజనలు కొనసాగుతూనే ఉన్నారు ఎంటి వాసుదేవ నాయర్ కేవలం కేరళకే కాదు మొత్తం భారతీయ సాహిత్య ప్రపంచానికి ఒక దిక్సూచిలాగా ఒక మంచి అంటే ఒక రచయిత ఎట్లా ఒక రచయిత సృజన రంగంలో తనదైన ముద్రను కొనసాగించవచ్చు అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఎంటీ వాసుదేవ జీవితము ఆయన రచనలు మనకు గొప్ప ఉదాహరణగా నిలుస్తాయి ఈ సందర్భంగా సాహిత్య స్రావంతి కార్యక్రమంలో ఎంటి వాసుదేవ గురించి ఈ నాలుగు మాటలు మీతో మాట్లాడే అవకాశం కలిగినందుకు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ మీరంతా శ్రద్ధగా వింటున్నందుకు శ్రోతలందరికీ ధన్యవాదాలు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన టాల్ రేడియోకి టచ్ లైఫ్ వారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను మళ్ళీ వారం మరొక సుప్రసిద్ధ రచయిత కళాకారుడి పరిచయంతో మీ ముందుకు వస్తాను నేను మీ వారా నమస్తే అండి గుడ్ బై యూ హస్ హౌ రేడి ఫర్ మోర్ పాడ్కాస్ట్ విజిట్ డబ్ల్యూ డబ్బు